0: 6. صفحه 111 البته خیلی خوشحال بودم که کارم داشت پیشه اینها می ولی در آن ایام، وضع خود دسته داد شولز زیاد تعریفی نداشت و بهتر هم نمی شود. تا روزی که دیکسی دیویس همون وکیدی که آقای شولز مدام سرش داد می کشد می توانست نقشه برای تصمیم شدن آقای شولز به دفتر دادستان ایالتی بکشد شما اگر با ماهیت قامز این مسائل آشنا نباشید نمیتوانید بفهمید چرا آقای شولز میخواست خودش را تسلیم کند که بر علیهش اعلام جرم کند ولی او مدام قدم میزد و فقط خواب همین را میدید چون حقیقتش این بود که تا بازداشت نمیشد و با زامن از زندان در نمی نمیتوانست به کارش برسد ولی خودش را نمیتوانست تسلیم کند مگر وقتی که از بابت محاکمهاش خاطر جمع شد که مثلا بیرون شهر نیویورک انجام میگیرد چون در خود شهر به علت تبلیغات تعسفآوری که درباره کارهاش شده بود مردمی که منصفه از میانشان انتخاب میشد نظر خوشی به او نداشتند پایه مذاکرات بیپایان وکیل او و دادستانی شهر هم روی همین اصل بود میخواست اول زمانت بگیرد و بعد خودش را تسلیم کند و تا نمیگرفت نمی توانستند دستگیرش کنند و آزاد به من می گفت، کس کسب جنایت مثل هر کسب دیگری باید صاحبش مدام بالای سرش باشد تا امورش بگردد چون که هیچ کس مثل صاحب کار دلش برای کار نسوخته وظیفه اوست که جریان سود را برقرار کند همه افراد را روی پنجه پایشان نگه دارد و از همه مهمتر کار را توسعه بدهد چون همونطور که برایم توضیح میداد امروز هیچ کس بی نمیتواند با تکرار کارهای دیروزش خودش را حفظ کند اگر روش نکند خشک می شود کار و کسب مثل یک چیز زنده است همین که متوقف شد شروع میکند به مردن حالا بگذریم از طبیعت خاص کار او که کار خیلی پیچیده ای است و نه تنها به عرضه و تقاضا بلکه به جزئیات دقیقی در مدیریت و مهارت زیادی در دیپلماسی احتیاج دارد مثلا خود باجهایی که باید داد یک سازمان مخصوص حسابداری میخواهد چون آدم هایی که باید به حمایتشان متکی باشیم مثل خفاش خونخوارند و به پول خونشان احتیاج دارند اگر این پول را نرسانی روی سرت خراب میشوند از حال می روند توی تاریکی ناپدید می شوند در کسب جنایت باید همه جا حی حاضر باشی وگرنه از چنگت در می روید. هر هرچه ساخته ای از دستت می گیرند. در واقع هرچه بهتر کار کرده باشی و هرچه بیشتر کارت گرفته باشد بیشتر مسلم می شود که این پدر ها به کارت دستبرد برد می زنند. منظورش هم معمول قانون نبود. رقیب های خودش را می گفت. در این رشته رقابت زیاد است و آدمهای خیلی آقاایی هم واردش ن به مثل اینکه یک جای زره طرف رن ای سراخ کنند به هم آنجا حمله میکنند. حتی اگر یک نگهبان بیوره داشته باشی که سر پستش چرت بزند به یک بی وجدان که قاپش رو بدزدند کارت ساخته است. تا چرا صد به اینکه خودت از سر پست فرماندهی غیبت کنی چون درست همون موقع است که دشمن با تانک از همون سوراخ وارد می حالا هر میخواهد می باشد. آن وقتی اگر کارت تمام است، دیگه ازت نمی وقتی هم ازت نترسیدند دیگر مرده‌ای. حتی چیزی ازت باقی نمی ماند که تو تابوت بگذارند. من این ملاحظات رو عین ملاحظات خودم حساب میکردم و غیر از این هم ممکن نبود. چون تو ایوان توریدار پشت آن ساختمان آجر قرمز تو سیتی آیلند نشسته بودم و داشتم به حرفهای آن مرد بزرگ گوش میدادم که داشت برای بیلی یتیم درد دل میکرد که خیال میکردند برایشان شانس میآورد و من از صمیمیت ناگهانی او ماتم برده بود بعد از آن که مرا بهجا نیاورده بود یادش آمده بود که اول بار مرا آنور خیابان دیده که داشتم با چه مهارتی تردستی می‌کردم چطور ممکن بود من به درد دلش گوش ندهم و تو دل خودم حس نکنم که این حرفها از کلم بیرون نمیروند. همین نقنق نگرانی از دست دادن چیزی که به دست آورده ای و گریه خشک که توی دلت از وضع غیرعادلانه ای که داشته ای و رضایت قهرمانوار از تحملی که کرده ای و را به سر انجام پس اینجاست آن مخفیگاهی که وقتی از محل امن کارش موقتا قیبش بش میزند قایم می شود همین خانه شخصی آجر قرمز عین باقی خانه های آجر قرمزی که پشتبامشان صاف است و تو این محل همه جا می اینکه تو محل به این دوری این تنها خانه آجری است که تو این خیابان کوتاه قاطی خانه های یک طبقه شیربانی دار میبینی تو این جزیره که باز جزوه برانکس است، و من حالا جزو آدم های انگوش شماری هستم که میدانم. البته ایروینگ هم میداند چون که خانه مال مادر ایروینگ است. مادر پیرش هم میداند چون که می میکند و خانه را میچرخاند. زنی است که همش با دستهای تر راه میرود و خانه اش هم تو این خیابان فریه بی سر و صدا واقع شده که چند تا درخت عرعر جان سخت هم دارد. از همون درخت ه آقای برمن هم میداند چون خود او بود که یک روز به من اجازه داد با او سوار ماشینی بشدم که هر روز بعد از ظهر او را می برد که رسیدها را به آقای شولتس بدهد و به حسابها برسد وقتی من بیرون نشسته بودم و آنها داشتند به کارشان می با خودم گفتم که همه در و همسایه این خیابان و شاید چند کوچه دوربر هم لابد می دانند. چون وقتی یک آدم مشهوری وارد محل می شود چطور ممکن است کسی خبردار نشود؟ آن هم با آن ماشین سیاهی که دو نفر شبانه روز کنارش لبه پیاده رو نشستند. اینجا جای کوچکی است. در واقع شهرکی از کنار دریا منطقه به سبک نیویورک ولی با آن تپه ها و دره های آسفالت شده برانکس که پر است از آپارتمان ای و مغازه و آهن هوایی و اتوبوس برقی و گاری دستفروش ها شباهت زیادی ندارد. اینجا یک جزیره آفتابی است و مردمش هم گذشته از همه چیز حتما یک حال مخصوصی دارند مثل همین حالی که الان من دارم و از ارتباط با زندگی خوب در فضای زیاد و تماشای منظره خلیج که به نظر من عین اقیانوس است کیف میکنم چون منظرهش افق دریای خاکستری عمیقی است که یک جور تنبلواری لغزد و جابجا جا می شود همون که سنگ و لو اگر به زمین چسبیده بودند جابجا می شدند یعنی با وقار یک بنای یاد بود که از بس بزرگ است هیچ دشمنی نمی تواند داشته باشد درست بغل خانه آنور حسار زنجیری حیات یک دریاچه قایقرانی بود که توش قایقهای بادبانی و موتوری جور با جور رو الوار گذاشته بودند یا یک یکوری رو ماسه خوابانده بودند چندهایی را هم توی آب کنار اسکله مهار کرده بودند ولی آن قایقی که من چشمم دنبالش بود تمیز و آماده کنار اسکله بسته بود از آن قایق‌های چوب ماهون روغنکاری با صندلی چرم راه راه که شیشه جلوی سه برنجی دارد و فرمانش هم مثل فرمان ماشین است و یک پرچم آمریکایی کوچولو هم رو پاشنهش زدند دیدم یک جای حصار میان حیات خانه و دریاچه باز است درست لب آب یک راه باریک هم رود آنجایی که قایق ایستاده. فهمیدم این برای فرار آقای شولس است. یعنی هر وقت لازم شد. چقدر خوشم آمد از این جور زندگی پر از زحمت و مرارت که آدم لج دولت را در بیاورد که تو را دوست ندارد و نمی خواهد و می‌خواهد تو را از بین ببرد و تو ناچار بشوی خودت رو محافظت کنی. با پول و آدم و به زور اسلحه و خریدن متحد و کشیدن مرز نگهبانی مثل وقتی که انگار مملکت داره تجزیه شود. با قدرت اراده و هوش به کوری چشم آن دیو برای خودت زندگی کنی تا چشمش هم کور بشود. اما از این گذشته چیزی که مرا به هیجان می آورد این بود که آدم زندگی را رو روی جنبه خطرناکش بنا کند و مدام با فکر مرگ کلنجار برود. اینش مرا به هیجان می آورد برای همین است که مردم این خیابان تو این جزیره هیچ وقت این بابا را لو نمیدهند چون وجود او برایشان مای افتخار است. اجازه میداد که همیشه با یاد او زندگی کنند مثل زندگی کردن توی یک جور نور زندگی و مرگ با آنجور جور های عالی آگاهی و روشنایی که بهترین افرادشان ممکن است در کلیسا یا در اولین لحظه های عشق رومانتیک احساس کنند آقای شولز می گفت من هرچی دارم با زحمت به دست آوردم هیچ کسی چی به من نداده من از زیر بوته درآمدم. هر کاری کردم خودم کردم نشسته بود و داشت درباره این حقیقت فکر میکرد و سیگار برگ بزرگش رو پک میزد البته اشتباهم کردم آدم همین جور چیز یاد میگیرد تنها دفعی که به زندان افتادم وقتی بود که 17 سال داشتم فرستادنم جزیره بلکویل به جرم سرقت مسلحانه وکیل نداشتم حبس تعلیقی برام بریدند یعنی وقتی بیرون می آمدن وزم بستگی داشت به اینکه که چه جوری باشد که ایبی هم نداشت بهت بگم اگه یکی از این های گردن کلفت داشتم که حالا دارم شاید حبس ابد بهم میدادن بعد خندید و گفت آهای اوتو ولی آقای برمن رو صندلی خودش خوابش برده بود و کلاه حسیریش رو هم روی صورتش گذاشته بود لابد قبلا هم یکی دو دیگر در دل آقای شولتس را گوش کرده بود که چه زندگی سختی دارد خلاصه من از اوناش نبودم که برای آزاد شدن دستمال دست بگیرم عوضش محشر خر بپا کردم یک تخمه چموشی بودم که همه از دستم به امان اومدن فرستادنم شمال ایالت به دار و تعدیب یک مزرعه پر از گاو و از این گندوگوها تو هیچ وقت دار و تعدیب بوده ای نخیر آقا خب خیلی تفریح نداشت من بچه گنده ای نبودم تقریبا اندازه تو بودم همینجور لاغر و مردنی بچه های شهر همون تو زیاد بودن ولی میدونستم که بعد از همون اول میخام رو بکوبم که اسمم تو دهنا بیفته یک تن ده رو حریف بودم معطلش هم نکردم خودم دنبالش می گشتم با گنده ترین ها دست به یخه میشدم وای به حال اون بزدخی که با من طرف میشد یکی دوتاشون این این کارو کردن و مزهش رو چشیدن حتی زدم از اون جهنم دره در رفتم کار سختیم هم نبود از رو حصار پریدم بیرون یک روز و یک شب تو بیشه قایم شدم تا بالاخره اومدم گرفتنم تمام تنم از گزنه زخم شده بود سر تا پام رو پماد اکسید زنگ و مثل دیوونه ها راه می رفتم وقتی بالاخره بیرونم کردن همه یه نفس راحتی کشیدن ببینم تو تو دسته ای نخیر آقا خب پس چجوری میخوای به یه جایی برسی چه جوری میخوای چیز زیاد بگیری؟ من از دسته ها آدم میگیرم جای کارآموزی همین دسته هاست هیچ اسم دسته فراگ هالور شنیده ای نخیر آقا به این معروفترین دسته برانکس قدیم بود این نسل جدید چه شده این دسته مال اولین کسی بود که اسمش دات شوتس بود. هیچ میدونستی؟ از اون بزن به وادورایی که تا به حال لنگاش نمی‌مده، با دندون دماغ طرفش رو میکند جفت رو از بیخ میکشید بعد از اون که من از دارو تعدیم اومدم بیرون، بچه های دسته من اسم منو به یاد اون گذاشتن دات شوتس. یه جور لقب افتخاری بود. معنیش این بود که من حبسم رو کشیدم و و دیدم. حالا دیگه به تخمه سگ حسابی از کار در اومدم. برای اینکه از اون روز تا به, حال به من میگن من سینم رو صاف کردم و از پشت توری از روحسار حیات دریاچر نگاه کردم یک قایق کوچک که بادبانش سفید بود انگار داشت روی توری حرکت میکرد گفتم حالا هم یه دسته هایی هست ولی بیشترشون بچه های بی بیخود خنگ هستن من نمیخوام جواب اشتباهات رو بدم غیر از خودم خیال میکنم امروز برای کارآموزی آدم باید بره بالای بالا نفسم رو حبس کردم جرئت نمیکردم به اون نگاه کنم به پاهم نگاه کردم. نگاهش رو روی خودم حس می کردم. بوی سیگارش رو می شنیدم. گفت آهای اوتو بیدار شد. نشنیدی چی میگه؟ آقای برمن از زیر کلاهش گفته خیال می کنی. یک نشد. ولی شب و روز داشت می شد. مثل این بود که اصلا زمانی در کار نیست. هیچ نقشه نداریم مگر همان لحظه ممکن و همان چیزی که داشتیم با ماشین به سراغش می رفتیم. وقتی از پنجره نگاه میکنی و این زندگی را میبینی که داری از میانش میگذری تا برسی به آن لحظه ممکن میبینی که صحنه رنگ عجیبی به خودش میگیرد یعنی مثلا اگر آفتاب دارد میتابد نورش خیلی تند میشود یا اگر شب است شبش خیلی سیاه است انگار تمام تشکیلات این دنیا دست به یکی کردهاند که توجه آدم را جلب کنند. و همه چیزهای طبیعی دور و بر آدم به واسطه اقضاع مطققا اخلاقی آن کاری که داری می کنی، یک حالت قید طبیعی پیدا میکن. این همون چیزی بود که دلم میخواست داشتم در سطح بالا کارآموزی می کردم. مثلا یادم هست که من رو سر نفش خیابان برادوی و و نهم از ماشین پیاده کردند و گفتن همینجا باش و چشمات رو باز کن. فقط همین رو گفتن ولی خیلی مهم بود. یکی از ماشین ها به رفت و من دیگر ندیدمش. آن یکی که آقای برمن سوارش بود هر از چند دقیقه سر کوچه پیداش شد. شفرولت سواری سیاه چهاربوشی بود که تو آمد و شده و سیاه و تاکسی های زرد چهارخانه که دنبال مسافر می گشتند و های دو طبقه و ترامواهای نیمه خالی تو چشم نمیخورد و نه میکی راننده و نه خود آقای برمن وقتی میگذشتند به من نگاه نمیکردند و من هم به این نتیجه رسیدم که خیلی به آنها نگاه نکنم. من تو درگاهی رستوران جک دمسی که هنوز باز نشده بود ایستاده بودم. گویا ساعت نه یا نیم صبح بود. خیابان برادوی هنوز تر و تازه بود و بساط روزنامه فروشها و فروشندگان نوشابه نارگیلی و سوسیس باز بود. و دوست تا مغازه هم که مجسمه آزادی سربیه کوچک میفروختند باز کرده بودند. ولی بیشتر مغازهای دیگر هنوز بسته بودند. یک کلاس رقصم تو طبقه دوم آن دست خیابان چهل و بود که پنجره بزرگش باز شده بود و یک نفر آن تو داشت با پیانو آهنگ بای بای بلک برد رو میزد. خیابان برادوی یک جماعت محلی دارد که صبحها می بینی. یعنی پیش از باز شدن پاسژ و بارها مردمی هستند که تو طبقه های بالا زندگی می کنند و تو آپارتمانهایی روی سینماها و با سگ هایقللاده دارشان بیرون میآیند که مجله اسبدوانی و میرور و یک شیشه شیر بخرند. آدمهای های ها هم با ماشین می آیند و جعبه‌های نان قالبی و گونی‌های های نانک گرد را به خاربار فروشی ها می برند. یا کامیون های قصابی که باربرهایشان هایشان های گوشت باو رو رودوش دوش می کشند و رو قلطه نقاله می که گوشت را به زیرزمین رستوران ها می برند. من همینجور نگاه میکردم و دیدم که جاروکش خیابان با جاروی گنده و لباس سفید تابستانیش و آن نوار خاکی و نارنجی دور کلاهش آمد و سرگین اسب و کاغذ و آشغال شب برادوی را با بابیل پهنش جمع کرد. وریخ تو بشکه آشخالی روی گاری دوچرخش درست مثل زنی که دارد آشپزخانهش را مرتب کند. کمی بعد گاری آبی با مخزن آبش آمد و خیابان را آب پاشی کرد و و برغ و کرد. و در همین موقع بود که دیدم چند کوچه تر از تقاته برادوی و خیابان هفتم رشته لامپهای دور تئاتر ایالتی لوانا روشن شد تو نور آفتاب نوشته هایی که رو چراغهای دور ساختمان تایمز تو میدان تایمز میدوید درست خانده نمیشد شورهرت سیاه باز پیدا شد و اینبار آقای برمن یک نگاهیم به من انداخت و من یواش یواش دلم شروع افتاد میخواستم آن چیزی را که قرار بود ببینم ببینم ولی آمده و شده ماشین های معمولی بود خیلی سنگین نبود مردم هم تو پیاده رو داشتن دنبال کارشان میرفتن و خیلی عجله نداشتند یک نفر با کت و شلوار و کراوات که یک جعبه سیب دوشش داشت آمد جعبه رو کنج دیوار تکیه داد و علامت سیب پنج سنتش رو هم روش گذاشت صبح شروع شده بود الان با خودم میگفتم نکند چیزی که میخواهم تو پنجره پشت سرم باشد که یک عکس بزرگ شده توش گذاشته بودند که عکس جک بود تو رینگ مشتنی تو مانیلا با چند هزار تماشاچی و عکسهای دیگری هم از آن مرد بزرگ بود که داشت به آدم های مشهور دست می داد. یعنی آدم های سینما و تئاتر مثل جیمی دورانته و فنی برایس و رودی ولی. ولی بعد تو شیشه رستوران عکس ساختمان اداری آن دست خیابان به چشمم خورد. برگشتم نگاه که دیدم طبقه پنجم، یا ششم یک نفر با سطل و اسفنج رفت رو لبه پنجره و قلاب کمربند ایمنیش رو انداخت به حلقهی که به دیوار بود و به کمربندش تکیه داد و با همون اسفنج صابونی که دستش بود شروع کرد به کشیدن منهنی بلند و شیشه پنجره بعد دیدم یک نفر دیگر دارد میآید آید لبه پنجره طبقه بالاتر که همین کار رو بکنند داشتم این آدم ها رو تماشا میکردم که پنجره ها رو می که نمیدانم چرا به فکرم رسید؟ آن چیزی که باید ببینم همین پنجره شورهایی است که این وقت صبح دارن آن بالا کار میکنن روی پیاده و رو زیرک آنها یک علامت بود از آنهایی که روی یک پایه به شکل A میگذارند که به مردم رهگذر میگفت بالای سرشان کارگرها مشغول کارند و مواظب باشند. این علامت رو همون پنجره شورها به نام شان آنجا گذاشته بودند. حالا من رفته بودم آن دست فییابان نافش جنوب غربی خیابان 49 و خیابان 7 استاده ایستاده بودند و داشتم کارگرها رو که آن بالا مشغول کار بودن تماشا میکردم. دو نفرشان رو روداربستی بودند که از هره پشت بام آویزان بود. شاید 15 طبقه بالای خیابان. و دیدم که داربست برای این است که پنجره‌های طبقه بالا خیلی بزرگ است و کارگر با کمربند ایمنی دستش به همه جای پنجره نمیرسد. همین داربست با آن دو تا کارگر و سطل و بود که هو از جا در رفت. تناب یک برش مثل شلاق پرید تو هوا و آن دو نفر دستهاشان رو بردن عقب و از او بس افتادن پایین. یکیشان معلق زنان از کنار ساختمان پایین آمد. من نمیدانم فریاد هم کشیدم یا نه. یا کسی دیگر همین را دید و یا شنید. ولی هنوز آن کارگر چند طبقه بالاتر از خیابان بود و چند ثانیه به مرگش مانده بود که تمام خیابان خبردار شد. رفت و ماشین ها متوقف شد. انگار همه رو با یک نخ کشیده باشند همه یک جیغ دست جمعی کشیدند تا چند کوچه آنورتر هم مردم پیاده با هم از فاجعه خبردار شدند انگار همه ای ما خبر داشتیم که بالای سرمون توی آسمان چه کار دارن کنند و همین که باز به هم خورد فورا همه فهمیدند آنوقت وقت آن کارگر در لحظه ای که افقی باز شده بود خورد رو تاغ ماشینی که جلوی ساختمان بود و مثل توپ صدا کرد صدای وحشتناک انفجار نیروی اوستخانو گوشت یکو نفسم پس رفت چون دیدم حرکت کرد یک مشت استخوان خورد شده تو همون همان رفتگی فلزی که خودش درست کرده بود وول خورد مثل کرم روی آهن داغ یک لحظه خودش رو جمع کرد و بعد همان مقدار جان باور نکردنی این که داشت با لرزش از انگشتهاش بیرون رفت حالا یک پاسبان سوار داشت به تخت تو خیابان چهل و نهم از کنار من میگذشت آن پنجره شور دیگر هنوز آن بالا از ته ولشدهٔ داربست عمودی آویزان بود و پاهاش تو هوا دنبال جایی پایی که نبود میگشتند و همینجور که داربستش لنگر برمیداشت یکجوری که هیچ فایدهای برای نجاتش نداشت جیغ میکشید مگر آدمیزاد هشت طبقه بالاتر از زمین تو بازوهاش چه زوری دارد مگر تو انگشتهاش و تو سر سرانگشتهاش چه دارد مگر جان ما در این دنیا به چه بند است در این گدال نامقدسی که امکانات بیانتهایش را در هوا در آب در خاک سفت اینجور به ما میکشد و مثل توفان بلازیر پایمان می ترکد ماشین های و سفید پلیس داشتن از همه طرف می آمدن. تو خیابان پنجه و هفتم یک ماشین آتش نشانی با نردبان و قلاب داشت میپیشید تو برادوی من از سهر منظره فاجعه نفسم پس رفته بود آهای پسر پشت سرم تو برادوی ماشین آقای برمن کنار پیاده رو نگه داشته بود درش باز شد من با فاصله کوتاه رو دویدم سوار شدم در را پشت سرم به هم زدم میکی راننده هم راه افتاد آقای برمن گفت پسر اینجور ماتمات مات نگاه نکن این کار احمقاست از دست من عصبانی بود گفت تو رو مثل تماشا نمیوردن وقتی بهت میگن یه جایی وایسا همونجا وای میسی این را که گفت دیگر به خودم اجازه ندادم از تو شیشه به وایس سرم نگاه کنم در صورتی اگر یک وقت دیگر بود نگاه میکردم. با اینکه که می ماشین که تو برادوی را افتاد دیگر نمی توانم اون صحنه را ببینم. تو دلم این اراده رو حس کردم که از جام جمع نخورم. همینجور بنشینم و جلو را نگاه کنم. صفحه 120 میکی راننده وقتی دنده عوض نمی کرد هر دو دستش رو فرمان بود. اگر فرمان را ساعت فرض کنیم میکی ساعت ده و دو را میگرفت. ماشین را آرام می راند ولی نه آهسته. با ماشین ها مسابقه نمی گذاشت ولی از آنها به نفع خودش استفاده می کرد بدون اینکه به نظر بیاید دارد سرعت میگیرد یا از دیگران جلو می زند سعی می پیش از گم شدن چراغ از چهار راه رد بشود یا به محض سبز شدن گاز بدهد میکی راننده بود و غیر از این هم هیچی نبود ولی این خودش همه چیز بود نگاهش که می و ماشین را زیر پای خودت که حس می کردی میفهمیدی که فرق است میان راه بردن ماشین راندن ماشین با تسلط یک آدم حرفه‌ای من خودم رانندگی بلد نبودم از کجا بلد باشم ولی میدانستم که میکی میتواند ماشین را با سرعت 150 کیلومتر در ساعت همان آرام براند که با شست میراند و هر کاری از ماشین میخواست ماشین میکرد. حالا با منظره ای آن پنجره شور بیچاره که تو خیال من داشت از آن بالا می‌افتاد زمین کاردانی این میکی به نظرم به زبان بیزبانی مرا در تایید حرف آقای برمن سرزنش می‌کرد. خیال نمی‌کنم در تمام مدتی که من می شناختمش تا وقتی که زنده بود با هاش یک کلمه حرف زده باشم. گمانم از طرز هر زدن خودش خجالت می‌کشید. تمام هوشش تو دستای گوشتالوش جمع شده بود و تو چشماش که گاهی یک لحظه هرفنی میافتاد تو آینه عقب. چشماش آبی روشن بود. کلش اصلا مو نداشت. و پشت گردنش چینهای چاقی داشت که من باهاشان خوب آشنا شده بودم. گوشهای قلوبش از پس کلش بیرون زده بود. از آن مشتریهای هرفنی بود که هیچوقت از مسابقات مقدماتی باشگاه جلوتر نرفته بود. بزرگترین افتخارش این بود که کیپ چاکلت توی یکی از مسابقات قدیمیش وقتی تازه داشته رو می آمده یک شب تو جروم ارینا روبروی استادیوم یانکی ناک اوتش کرده بود یا من اینجور شنیده بودم نمی دانم چرا دلم میخواست برای همه مان گریه کنم میکی ما رو برد به وست ساید توی گاراژ گاراج کامیوم. وقتی من و آقای برمن رفتیمان دست خیابان توی کافه که قهوه بخوریم شورلت با یک ماشین دیگر عوض شد و شاید دقیقه نگذشت که ماشین جدید با میکی که پشت فرمانش بود پیداشت شد. این ماشین نش بود با نمره سیاه و نارنجی که با آن یکی به کلی فرق داشت. آقای برمن تو کافه به من گفت هیچ کس تا گناهی نکرده باشه کشته نمیشه چون این قانون شامل همه میشه پس یک چیزی از که همه ما میتونیم انتظارش رو داشته باشیم. بعد یکی از آن بازیهای های عددی رو روی میز گذاشت که مرا سرگرم کند همون که شانزده خانه است با 15 قالب کوچک شماره دار که باید با انگشت جابجا کنی تا ردیف بشوند. مسئله این است که فقط جای یک قالب بازی دارد که قالب ها را جابجا کنی که هر کدام سر جاش بیفتد. معمولا یک سر سرجاش نیست و باید همه رو ردیف کنی بلی همونجور که داشتم میگفتم این کاری یک جور اسم نویسی است من رفته بودم اون تو و اسمم رو نوشته بودم اولین چیزی هم که یاد میگیری این است که روز و شب ترتیب معینی ندارد فقط نوع نورش برق میکند درجهش عوض میشود وگرنه هیچ دلیلی ندارد که آدم شب یا روز را بیشتر یا کمتر کار داشته باشد سیاهترین و ترین ساعت شب خودش یک جور روشنایی است هیچ کس سعی نمیکرد توضیح بدهد که چرا این کارها را دارن می کنند و هیچ کس هم در صدد توضیح چیزی نبود. من هم اغلا می رسید که سوال نکنم. مطلبی که فهمیدم این بود که میان اینها قوانین اخلاقی سفت و سختی حاکم است. همه رنجش ها و دلخوری های عادی در جریان بود. همینقدر که اولین مقدمه وارونه خاص را قبول میکردی، همه جور حساسیت به عدالت، همه جور اعتقاد به درست و نادرست دنبالش میآمد. ولی همین مقدمه بود که من باید روش کار می وقتی خود آقای شولتس با من حرف می زد به نظرم آسان می آمد در این جور مواقع یک لحظه ای همه چیز به نظرم روشن می بالاخره به این نتیجه رسیدم که فکرش را فهمیدم ولی هنوز احساسش را پیدا نکردم همین احساس بود که روح آن فکر را نشان می دا. این را هر کس با آقای شولتس روبرو شد می فهمید در این زمین من می توانستم بفهمم که این کارهایی که حالا با این شدت دنبال میشد شد نقشه نقشهشان را تو همان بعد از ظهرهای آرام خانه سیتی آیلند کشیده بودند. اینجا میخواهم نقل باشگاه امباسی آقای شولتس را بگویم این یکی از املاکش بود و تو چشم همه هم بود تو خیابان پنجه و شرقی بین خیابان پارک و لکسینگتون با آن سایبان قشنگش که اسمش رو هم روش نوشته بودند. من با خواندن ستون خبرهای خصوصی مجله ها همه مطالب مربوط به کاباره ها رو فهمیده بودم و مشتری های این جورجهها رو می و میدانستم بعضی که از طبقه بالا هستند چه اسم قشنگی دارند و همه انگار همدیگر را میشناسند مثل ستاره های سینما و هنربیشه های تاعتر که بعد از کار میآدند و رقاصها و نویسنده ها و سناتورها میدانستند بعضی وقتها آتراکسیون دسته موزیک و دخترهای خاننده هم دارند یا زنهای سیاهپوستی که آوازهای سیاه ها را میخوانند. میدانستم که همه این جاها آدمهای گردن هم دارند که مشتریهای ناجور را بیرون می و دخترهایی که با جرابهای توری و کلاههای گرد خوشگل آنتو برای خودشان میچرخند و تو سینی سیگار می فروشند. من همه این چیزها را می دانستم. در صورتی که هیچ وقت خودم ندیده بودم. این بود که وقتی مرا فرستادند آنجا شاگرد گارسون بشوم خیلی خوش شدم فکرش را بکنید یک الف بچه مثل من توی یک تو ناف شهر کار کند ولی آن ای که آنجا کار میکردم دیدم هیچی مطابقه انتظارم نیست اولا تا آنجا بودم حتی یک آدم معروف هم ندیدم یک عده میآمدند شام و مشروب میخوردند موزیک آن دست ارکستر کوچک را گوش میکردند میرخصیدند ولی آدمهای مهمی نبودند این رو از اینجا میفهمیدم که دائم چشم چشم میکردند بلکه آن آدم های مهمی که آمده بودند ببینند به چشمشان بخورند بیشتر شب ها سالون نیمه خالی بود الا طرف های ساعت یازده که ساز و آواز شروع میشد. تمام سالون رو با چراغ آبی روشن می کردن. کنار دیوارها نیمکت می چیدن. چند تا میز هم با رومیزی آبی دور یک پیست کوچک رقص می یک صحنه کوچک بدون پرده هم بود که دسته ارکست توش می نشست. که دسته بزرگی هم نبود. دو تا ساکسیفون، یک ترومپرت، یک پیانو و گیتار و تبل. یک دختر هم دم رخ کم بود. ولی از دخترهای سیگار فروش خبری نبود. نصف شب هم هیچ خبرنگاری نیمد رسوائی های مشاهی را گزارش بدهد. نه والتر وینچلی نه دیمون رانیونی، سالن مرده مرده بود و علت مردگیش هم این بود که آقای شولتس نمیتوانست آنجا آفتابی بشود. مشتری جلب خون خودش بود. مردم دلشان میخواست یک جایی باشند که خبری باشد یا بشود. مردم از قدرت خوششان میامد. بارمن پشت بار ایستاده بود دستهاش رو گذاشته بود به سینش هی hey, خیازه میکشید. سر بدترین نیز کنار در که باد می آمد، دو نفر نماینده دادستان فدرال می و به لیوانهای جین لایمشان لب نمیزدند و جاسیگاری ها را پر می کردند که من مرتب خالی میکردم. به من نگاه نمیکردند. با آن کد کت جگری کوتاهایی که تنم بود و آن پاپیونی که زده بودم هیچکس به من نگاه نمیکرد آنقدر پایین بودم که چیزی به حساب نمی آمدن. از اینکه گرسون قدیمی اصلا اعتنایی به من نداشتند تو دل خودم یک جور غرور پر احساس می‌کردم. به این دلیل ارزشم خیلی بالا بود. چون خود آقای شولز مرا آنجا گذاشته بود و مطابق معمول سفارش کرده بود که چشم‌هام رو باز کنم. من هم باز کردم و فهمیدم آدم هایی که به کاباره میآیند چه حماقت هایی می کنند و چقدر حزم می کنند که بابت یک بود شامپانی 25 دلار پول بدهند و 20 دلار کف دست سرگارسون بگذارند که یک میز بهشان بدهد در صورتی که آنقدر میز خالی بود که هر میزی را که میخواستند می, می بگیرند و هیچ پولی هم ندهند سالونش باریک بود، یک صحنه خالی بود. نوازنده ها وقتی بیکار بودند، تو راهرو می ایستادند. هم از آن ناکس ها بودند، حتی آن دختره خواننده. شب سوم یا چهارم، همین دختره دستش رو وارونه گذاشت تو دستم یک شکلات داد به من. گذاشتم دهنم مثل خودشان میک زدم و پایین دادم. یک چای تلخ توندی مثل خلواره آتش از گلوم رفت پایین. البته سرفه هم کردم و آنها خندیدند. ولی خندهشان از رو مهروانی بود. غیر از خاننده همهشان ایشان های سفید پوست بودن و خیلی هم از خودم بزرگتر نبودن. نمیدانم پیش خودشان خیال میکردن من کیم. شاید یک دانشویی که شبها کار میکنند. من هم گذاشتم چه میخواهند خیال کنند. اگر یک اینه که دست شاخی هم به چشمی میگذاشتم دیگر قیافه هم تکمیل بود. ولی تو آشپزخانه حکایت دیگری بود. سراش باز یک نفر سیاهپوس بود که سیگار میکشید و خاکستر سیگارش میفتد تو استیکی که داشت سرخ میکرد. یک ساتور هم داشت که برای گارسون ها و شاگرت هایی که اذیتش میکردند بلند میکرد. آدمی کجخلقی بود و مثل شدهی که از روغن مایتا بلند میشد هی گر میگرفت. تنها کسی که ازش نمیترسید زرف شوره بود که سیاه پیره موسفیدی بود که یک پاش هم میشلید. و می توانست ساق دست لختش را فرو کند تو آب صابون داغ بدون این که خم به ابروش بیارد ما با هم نزدیک بودیم چون من بشقااپ ها رو براش می بردم. از طرز بشقااپ پاک کردنم خوشش میآد هر دوتامان آدم های بودیم باید تو آشپزخانه احتیاط می‌کردم چون کفش مثل کف گاراژ روغنی بود سوسکا برای خودشان راحت رو دیوار جا خوش کرده بودن انگار به دیوار چسبیدند کاغذ هم که از چرا قویزان بود سیاه بود گاهی رو خود که یکی دو تا موش از این ظرف غذا به آن ظرف می پریدند. این پشت همش درهای بادوزنی رکوبی شده بود که دو تا پنجره بیزی مخصوص باشگاه چراغ آبی انباسی هم روش داشت. ولی من هر وقت می توانستم وای می ستادم آواز آن دختری رو گوش میکردم. صدای نازوک قشنگی داشت و وقتی میخواند انگار به یک جای دوری نگاه میکرد هر وقت می مشتریها ها پا می می‌رقصیدند چون که زنها از آوازهایش خوششان میامد که همش شکایت از بداءوردن و تنهایی بود و از مردهایی که دوستشان داری ولی دوستت ندارند آنکه دوستش دارم از آن دیگری است های لطیفش برای دیگری است جلوی میکروفون می‌ایستاد و میخواند خیلی کم سر و دستکان می‌داد شاید چون خیلی علف گاهی هم در یک جاهای کاملا ناجور آوازش لباس ساتنه بدون بندش را بالا می‌داد. انگار می‌ترسید، همان حرکات بی هم سینه هاش را بیاندازد بیرون. آن وقت هر روز صبح ساعت چهار یا چهار و نیم آقای برمن می آمد. تر و تازه مثل منظره صبح توی یک تابلو نقاشی. این موقع دیگر همه رفته بودند. آن نماینده های دادستان، گارسون ها، دسته ارکست، کاباره فقط ظاهراً باز بود. شاید یک پاسبان خسته کلاهش رو رو بار گذاشته بود و داشت یک گیلاس مجانی می وظیفه من هم این بود که بروم همه رومیزی‌ها رو از رومیزها ها بکشم. سندلی ها رو بگذارم رومیزها ها تا آن دو تا زن نظافتکاری که صبح به بتوانند موکت زیر میزها رو جاروپی ارقی بکشند و صحنه رقص رو واکس بزنند. بعد از این ما صدا میکردن تو زیرزمین که یک دفتر کوچک با دیوار چوب‌کاری داشتیم. تو راهرو رو مقابل در اضطراری که روی یک جای پلمانندی باز می شد که از یک پله آهنی به کوچه راه داشت تو این دفتر آقای برمن به حسابهای شب رسیدگی می کرد و از من میپرسید چی دیدم من البته چیزی ندیده بودم غیر زندگی تازه منحتم زندگی شبانه که در ظرف یک هفته همه چیز وارونه شده بود من کارم صبح سحر تمام میشد و می رفتم که روز را بخوابم چیزی که دیده بودم زندگی پولدارها بود و جریان پول نه به شکل کار کردن و پول در آوردن مثل خیابان 149 به صورت خرج شدن و مبدر شدن به نور آبی و لباس های پرزرق و برق و آوازهای های ای که با بیحالی خانده می دیده بودم که دختر رفت کم بابت کارش به با آقای برمن پول میداد نه برعکس ولی گویا همین جور هم برای دخترش صرف میکرد چون هر شب بعد از کارش با یک مرد دیگر که بیرون زیر سایبان منتظرش بود میرفت ولی وقتی از من پرسید چی دیدی ای منظورش این نبود من تو خیال خودم آن دوست کوچولوی شیطانم ربکا را دیده بودم که کفش پاشنه بلند پاش کرده بود و یک لباس ابریشمی مشکی پوشیده بود و با آواز آن دختره با من می رخصید. حتی خیال می کردم آن کت پوتاهای شاگردگارسانی من نظرش را بگیرد. بعد از اون که آقای برمن می رفت من تو همان دفتر می خوابیدم و خواب ربکا را می دیدم. تو خواب خودم هم جزبه دسته بودم و به این دیل اومرا آنقدر دوست داشت که از کاری که من می کردم خوشش می آمد ولی مسلمه منظور آقای برمنی نبود. گاهی لباس هم احتیاج به لباس روییی داشت ولی من به عنوان یک نفر ساکن برادوی این مسئله رو هم حل کردم. میرفتم به یک لباسوییی تو خیابان لکسینگتون ولی برای خودم تو خیابان سوم زیر خطاهن هوایی جوراغ و زیرپوش و پیراهن و شلوار هم می خریدم. این هم خیابان سوم من بود تو این هفته، هیچ فکر نبودم دیدم تو شهر خیلی هم راحتم هیچ فرقی با برانکس نداشت. شهر همون چیزی بود که برانکس میخواست باشد همش خیابان بود که میشد یاد گرفت و من حالا کاری داشتم که هفته دوازده دلار حقوق داشت که آقای برمن از جیبش میداد. فقط برای اینکه بشخاب ها رو از این وامور ببرم و چشمم رو باز کنم. اگرچه نمیدانستم برای چی؟ بعد از چهار روز دیگر تنهی آن پنجره شور را تو فیال خودم نمیدیدم که تو فیابان هفتم. معلق زنان کنار ساختمان پایین میآمد. تقریبا مثل این بود که تو ایست سایت رفتار آدم ها یک جور دیگر است. حتی میان گانگستر من تو آن دفتر زیر زمین روی نیمکت بازشو میخوابیدم و طرف های ظهر از آن پله آهنی میمدم تو کوچه از سر میپیچیدم چند کوچه پایین تو خیابان لکسینگتون میرفتم توی کافه که راننده های تاکسی نهار می خوردن صبحانهم رو میخوردم. صبحانه مفصلی هم میخوردم. برای پیرمرهایی که صاحب کافه از در گردان بیرونشان میانداخت نان و شیرینی می خریدم. درباره قابلیت خودم در زندگی فکر میکردم و جایی هیچ ایرادی نمیدیدم. شاید الا اینکه نمیرفتم بالای شهر مادرم را ببینم. یک بار از مغازه شخلات فروشه نقشه کوشه بهش تلفن زدم و گفتم چند روز نمیآیم ولی مطمئن نبودم که یادش بماند. پانزده دقیقه تمام رو خط بودم تا یک نفر رفت آوردش پایین. همه این مطالب رو به عنوان فرصتی برای آرامش و تفکر آوردن بالاخره یک شب توانستم به آقای برمن بگویم که بو واینبرگ و چند نفر دیگر آمدن شام خوردن و بو به نوازندگان پول داد که چند تا آهنگ بروش بزنند من که نمیشناختمش ولی گارسونها همهشان به جنبوجوش افتاده بودند. آقای برمن به نظرم تحجبی نکرد گفت بو باز هم میاد. کاری نداشته باش با کی میشینه. ببین کی پشت بار نزدیک در میشینه. من هم دقت کردم. دو شب بعدش دیدم بو باز پیدا شد با یک زن موبور خوشگل و یک زن و مرد قیافه دیگر. یک مرد لباس که موی بورش را به سبک پامپادور آرایش کرده بود و یک زن مخورمایی روی بهترین مبل نزدیک دسته ارکست نشستند. همه مشتری‌هایی که آن شب دنبال آن هیجان مخصوص آمده بودند، حالا به نظر می رسید که خوشبختانه به مقصودشان رسیدن مطلب فقط این نبود که با بو خوشگل بود، گرچه مسلما بود. یک مرد بلند بالای خشن و سبز با سر و خیلی مرتب که دندانهاش انگار می‌درخشید. مطلب این بود که این آدم انگار نور سالن را می‌خورد، طوری که نور آبی قرمز میشد و باقی مردم در مقابل او تاریک و کوچک می‌شدند. او و همراهاش لباس رسمی تنشان بود انگار از یک جای خیلی مهمی آمدند، مثل اپرا یا تاعتر برادوی بو با این و آن خوشبش کرد یک جوری که انگار صاحب کابار است نوازندگان زودتر از وقت آمدن و رقص شروع شد کمی بعد باشگاه امباسی همون جوری شد که من خیال میکردم باید باشد یک دقیقه نگذش که سالون پر شد انگار تمام مردم شهر نیویورک به دو آمدند اشخاص هی میآمدند سر میز بو که خودشان را معرفی کنند آن مردی که بو با او آمده بود گولف باز معروفی بود ولی اسمش به گوش من آشنا نیامد من اهل گلف نبودم زنها می خندیدن و یکی دوتا پک به سیگارشان میزدند و به اینکه سیگار را خاموش میکردند من جا سیگاری را عوض میکردم عجیب بود هرچه آدم و, سر و صدا بیشتر میشد باشگاه انباسی بزرگتر به نظر میامد تا اینکه انگار این تنها جایی بود که هست یعنی دیگر بیرونش هیچی نیست. نه خیابانی، نه شهری، نه روستایی. گوش هم داشت صدا میکرد. من یک شاگرد گارسون بیشتر نبودم. ولی وقتی دیدم والتر وینچل شخصا پیدا شد و آمد چند دقیقه سر میز بو است، خیال کردم این پیروزی نصیب خودم شده. اگرچه درستم ندیدمش چون از دور کار داشتم پدر خودم رو درمیآوردم میآوردم. بعدش بو واینبرگ شخصا مرا صدا کرد و گفت به گارسون بگویم مشروب نمایندگان دادستان را که سر آن میز کنار در تو راه باد نشسته بودند تجدید کنند. این خیلی اسباب خوش‌وقتی شد. مدتی بعد از نصف شب بود که تصمیم گرفتن یک چیزی بخورند و من رفتم سر میزشان که آنجور که حالا خوب یاد گرفته بودم، چند تا نان کوچک تو بشخابهای کوچکشان بگذارم جلوی خودم رو گرفتم. وگرنه چیزی نمانده بود که سه چهار تا از آن نانها رو بردارم و با آهنگ ارکستر که حالا داشت با وقار تمام لایم هاوس بلوز را میرزد به هوا بپرانم. ای بچه لایم هاوس، آه ای بچه لایم هاوس، از همون راهی می‌روی که دیگران رفتن. ولی با همه اینها دستور آقای برمن رو فراموش نکردم شخصی که کمی پیش از بوواینبرگ آمده بود و آن سر بار نشسته بود نه لولو بود با آن پیشانی چین دارش نه میکی با آن گوشهای گل کلمیش. من هیچ این آدم رو ندیده بودم نه سر کامیون ها نه تو دفتر خیابان 149 در واقع اصلا از آدم های سازمان نبود که بشناسمش آدم کوچک اندام توپلی بود که لباس دوبل توصی بود که یقه پهنی داشت و کراوات ابریشمی سبزی هم رو پیرهن سفید رو سفیدش زده بود. خیلی هم نماند. فقط یکی دوتا سیگار کشید و یک شیش آب معدنی خورد. به نظر می که یک جور آرام و خصوصی دارد از موزیک کیف میکند با هیچکس حرف نزد. حواسش به کار خودش بود و کلاه شاپوی تاق گردش رو رو بار کنار دستش گذاشته بود. بعداً تو آن دفتر زیرزمینی بغل کوچه صبح که شد، آقای برمن نگاهش رو از روی دست‌رسیدهای تخت برداشت و گفت: خوب چشمای قهوه رنگش رو با اون حلقه های آبیش از پشت عینک به من دوخته بود من متوجه شده بودم که آن آدم سیگارش رو با کبریت روشن کرد و کتابچه کبریتش رو انداخت تو جاسیگاری بعد از آن که رفت رفتم پشت بار کتابچه را از تو ظرف آشخالی درآوردم ولی حالا وقتش نبود که مدرکم رو, رو رو کنم فقط لازم بود محل طرف معلوم رو بگویم گفتم مال اینجا نیست اهل کلیولنده آن روز صبح نتوانستم بخوابم. آقای برمن مرا فرستاد از یک تلفن عمومی تلفن بزنم، شماره‌ای رو که داده بود گرفتم، ذخیره کردم، سه بار زنگ بزند. بعد گوشی رو گذاشتم. قهوه و نان خریدم و برگشتم. زنهای نظافت‌کار آمدند، کاباره رو تمیز کردند. حالا آن تو آرام و راحت بود. همه چراخ ها خاموش بود به جز یکی بالای بار و چند تا باریکه آفتاب صبح که از لایه پرده درهای جلو تو یکی از چیزهایی که داشتم یاد میگرفتم این بود که چه وقت باید دم دست و جلوی چشم باشم و چه وقت دم دست باشم ولی جلوی چشم نباشم من دومی دو رو انتخاب کردم و شاید دلیلش فقط این بود که دیدم الان آقای برمن مایل به حرف زدن با من نیست رفتم بالا تو غروب دم صبح تک و تنها جلوی بار نشستم خسته و کوفته بودم ولی تو دلم به خودم میبالیدم که هویتی رو که میدانستم به درد میخورد کشف کردم بعدی یک قدید ایروینگ پیدا شد که معنیش این بود که آقای شوس باید همین دورو برها باشد. ایروینگ رفت پشت بار ایستاد چند تکه یخ انداخت توی یک لیوان بعد یک لیمو رو چهارگاچ کرد و با انگشتاش آبش را چلاند تو لیوان. بعد با شیشه سودا لیوان را پر کرد. وقتی همه این کارا با دقت انجام گرفت به طوری که حتی یک حلق سطح بار حلق لیوان آب لیمو سوداش رو یک نفر سر کشید. بعد لیوان را شست و با یک هله بار خوش کرد و زیر بار سر جاش گذاشت در این لحظه به نظرم رسید که احساس رضایت از خودم دیوانه بار است این احساسم ناشه از این اعتقاد بود که موضوع تجربه هم خودم هستم بعد ایروین رفت رو یک نفر که چند دقیقه بود داشت در میزد در را باز کرد و بازرس بی احتیاط اداره ایمنی وارد شد که درست همین لحظه را برای سرکشی انتخاب کرده بود معلوم نیست چرا جز اینکه تو صبح روشن این شهر عظیم سنگی کلمات نرم آرام تو هوا نجوا میکنن که فلان رئیس مرده و بهمان رئیس دولت میمیرد انگار که ما بیابانی هستیم پر از گلهای ریز ریز پیشگویی قبیله های عهد قدیم من حتی پیش از اون که اتفاقی بیفتد دیدم که اشتباه فکری چه عواقبی ممکن است داشته باشد و خاطر جمعی بیجا چقدر خطرناک است و اطمینانی که از نادیدن واقعیت ناشی می شود است دیدم این آدم فراموش کرده است که بازرس ایمنی یعنی چه و جای او در نظریه بازرسی کجاست و جای نازلتر او در نظام آتش نشانی در چه مرتبه ای است ایروینگ با پولی که از جیبش در رو برده بود یک دقیقه دیگر آن بابا را بیرون میفرستاد ولی از غذا آقای شولز با خبر اول صبح از دفتر بالا آمد اگر یک وقت دیگر بود شاید آقای شولز حقیقتا از دل و جرأت این آدم خوشش میآمد و چند دلار از جیبش درمیابرد یا شاید میگفت مردکه احمق تو اینقدر شور نداری که بفهمی فهمی نباید مثل اولاق این تو یا شاید میگفت الان تلفن میزنم تکلیف این رو معلوم میکنم ولی دیدم یکا فریاد خشم که کشید و یارو رو زد زمین و خیلقه رو له و لورده کرد و کلش رو مثل تخم مرک کوبید رو پیست رقص آدمی که من تو اون روز روشن زنده دیدمش جوانی بود با موی فرفری چند سالی از من بزرگتر شاید هم با زن و بچه تو محله کوینز کسی چه میداند که مثل خود من آرزوهای بزرگ برای زندگیاش داشت هیچ وقت مرده بودم کسی رو پیش چشمم اینجور بکشم حالا هم نمیتوانم بگویم چقدر طول کشید. انگار خیلی طول کشید. چیزی سر وصداش بود که صداهای اباطف نهایی آدمیزاد است. مثل صداهای جنسی که گاهی اینجوری است، الا اینکه آدم شرم و ننگش میآید از مفهوم زندگی که میتواند این جور تحقیر و توهین بشود. آقای شولتز از زمین پاشد و زانوهاش رو پاک کرد. یک لکه خون هم رو لباسش نبود، گرچه دور و آن بابا یک شبکه‌ی خون و این چیزها روی زمین راه افتاده بود. آقای شولتز شلوارش رو کشید، بالا و موهاش رو با دست صاف کرد و کراواتش رو مرتب کرد. به نفس نفس افتاده بود، انگار میخواست به گریه بیفتد گفت: این ها رو از اینجا جمع کنید. من هم جزو دستورش بودم. بعد برگشت به زیر زمین. من از جام نمیتوانستم جنب بخورم. ایروین گفت که بروم یک بشکه آشغالی خالی از آشپزخانه بیاورم. وقتی برگشتم دیدم جسد رو دولا تا کرده و با کت خدا آن بابا بسته. حالا خیال میکنم که باید کمرش رو هم شکسته باشد تا بتواند او را آن جور دولا محکم ببندد کتش سرش بود از این بابت نفس راحتی کشیدم بدنش هنوز گرم بود جسد را از ته فرو کردیم تو بشكه آشغال آهنسفید و دوروبرش را با پوشالی که تو جعبه دور بطریهای شراب فرانسوی میتپانند پر کردیم در بشگه رو با مشروش جا کردیم و ظرف رو وقتی کامیون آمد با آشغالهای شب بیرون گذاشتیم ایروینگ چند کلمه با راننده صحبت کرد آشغال موسسات رو شرکت های خصوصی می بردن. شهرداری فقط آشغال مردم رو جمع می کنن. دو نفر رو پیاده رو و بشکه رو پرک می کنن برای آدمی که تو کامیون روتل آشغال ایستاده. او هم آشغالو و خالی میکنه و بشکه خالی رو از پهلوی کامیون می اندازد برای آن دوتا که تو خیابون ایستادن. آن روز همه بشگاه ها برگشتن غیر از یکی اگر هم جمعیتی آنجا بود که نبود حالا کی بود که آن کله سهر بخواد کشی که کاباره رو با آن سر سرسدای موتور کامیون و خوردن بشکه ها به زمین و ریخت و پاش و گند و کسافت مخصوص این حرفه کی میدید که کامیون وقتی راه افتاد یکی از بشکه ها لای آشغالهای های آن شب ایشونوش جاخوش کرده یا کی خیال می کرد که یکی دو دیگر بولدوزر این بشکه را می کند زیر تل آشخالی که بالاش مرخای دریایی فلاشینگ مدو با اندو و اشتیاق در پروازند چیزی که ایر بین رو پک چیزی که آبدابا برمن را پکر می کرد این بود که چنین چیزی جز برنامه نبود این رو تو قیافه هاشون دیدن نه اینکه که به ترسن نبادا مشکلی پیش بیاید این نگرانی تو حرفهشان نبود پکری آنها از این بود که اینجور آدم های که تصورهای بزرگی و قدرت به سرشون می که در واقع جز تصورهای کوچکی از بزرگی و قدرت چیزی نیست بیچه حد نباید کشته شوند. اساسا این آدم سرش تو کار نبود. پس از مدتی حتی خود آقای شولزم پکر به نظر میومد. هنوز اول صبح بود که رفتن به بار دو دیوان چری هیرینگ از ایروین گرفت سر کشید. اخمش تو هم انگار میفهمید که دارد مبدل میشود به باری که همیشه از جمله خودش باید به دوش بکشند. حالا درباره خلوق خودش اینطور میگفت: وقتی کار به خیابون بکشه دیگه من از احتش بر نمیام. ایروی تو اون یادت میاد؟ اون زنکه هرزه که منوسی و پنج هزار دلار تیغ زد و با مرتیکه مربی سوارکاری در رفت. من چکار کردم؟ ها من چکار کردم؟ خندیدم. گفتم مفت چنگش. البته اگر یه روز دستم به اون کله بورش برسه دندون تو دهنش نمیذارم ولی شاید هم کاریش نداشته باشم مطلب من همینه. اینه در سخته دارم کار رو به خیابون میکشم یعنی معمور ایمنی هم یعنی معمور پستم به من گفت هنوز وقت هست. بله البته ولی هرچی بگی از این وضع بهتره من دیگه تحمل این وضع رو ندارم دیگه بولیدم دیگه زیادی هفته وقت رو گوش کردم او تو تو میدونی که این مامورین فدرال نمیدارم من مادیات رو که بهشون بدهکارم بپردازم بله درسته من میخوام این ملاقات دیگه با دیکسی بکنم میخوام مطلب رو برای هانز واقعا روشن بکنم بعد از اون هر چی پیش بیاد پشت وای میسم برمن گفت ما هنوز چنتمون ته نکشیده درسته ما که دو کار اساسی رو که فعلا لازمه بکنیم میکنیم بعد می زنیم بهچار من به به در سوخته نشون میدم و همشون از دم من هنوز همون داشمنم. آقای برمن من رو صدا کرد رفتیم بیرون لبه پیاده رو پهلو بشکه های خالی آاشخال دادیم و این حرفها رو به من زد. فرض میکنیم از یک تا صد عدد داشته باشیم. ارزشده چقدره؟ درسته که ارزش یکی ممکنه یک باشه ارزش یکی دیگه 99 که 99 تا یکیه ولی هر کدام اینها تو اون ردیف 100 تا، یک صدم اون صده. فهمیدی؟ گفتم فهمیدم. گفت خب حالا 90 تا از اون 100 تا رو بیانداز دور، بگو 10 تا عدد برات باقی مونده. مهم نیست کدام 10 تا. میگیریم 5 تا اول و 5 تا آخر. حالا ارزش هر عددی چقدره؟ مهم نیست شماره مولی عدد چنده. سهمش در کل مهمه. فهمیدی؟ گفتم فهمیدم. پس هر چه تعداد کمتر بشه ارزشش بیشتر میشه درسته؟ مهم نیست خودش میگه من عدد چندمم ارزشش برحسب وزنش به طلا برابر با ارزشی که فعلا داره در مقایسه با ارزشی که داشته وقتی اون عددهای دیگه همراهش نبودن متوجه مطلب شدی؟ گفتم آره بسیار خوب پس درباره این چیزها فکر کن یعنی اینکه چطور یک عدد ظاهرش یک چیزه ولی معنیش چیز دیگه است چطور یک عدد ظاهرش یک چیزه ولی ارزش یک عدد دیگر رو داره چون آدم فکر میکنه که عدد همون عدده و غیر از اون نیست ولی یک مثال ساده نشون میده که اینطور نیست بیا با من یه خورده قدم بزن قیافت خیلی خیته رنگت سبز شده باید یه خورده هوای تازه بخوری پیچیدین طرف مشرق رسیدیم به لکسینگتون رد شدیم راه افتادیم طرف خیابان سوم یواش راه می‌رفتیم چون واقعه برمن نمیشد تو راه رفت کمی ولی راه می‌رفت گفت عددی رو که دوست دارم بهت میگم ولی میخوام اول حد بزنی چیه گفتم من نمیدونم آقای برمن نمیتونم حدس بزنم شر عددی است که بشه همه عددهای دیگر رو ازش ساخت گفت بعد هم نگفتی اون تا این کارو با هر عددی میشه کرد نه عددی که من دوست دارم دهه میدونی چرا چون تعداد عددهای فرد و زوجی که تو این عدد هست برابره هم عدد واحد رو داره و هم جای خالی عدد واحد رو که اشتباه بهش میگن صفر اولین عدد فرد و اولین عدد زوج و اولین عدد مجذور هم توش هست. همچنین اولین چهار عددی که وقتی با هم جمعشون بزنی میشن خود همون عدد. ده عدد خوششگون منه. تو عدد خوششگون داری؟ سرم رو تکان دادم. گفتم ده چطوره؟ بعد گفت میخوام بده خونتون. یک دسته اسکناس از در درآورد بیا بیاینم مزد شاگرد سنید. دوازده دلار به اضافه چهار دلار بابت خاتمهٔ خدمت دیگه اخراجی تا آمدم حرفی بزنم گفت اینم بیست دلار همینطوری چون میتونی اسم رستوران های ایتالیایی رو رو, رو کتابچه کبریت بخونی اینم مال تو پول رو گرفتم تا کردم گذاشتم تو جیبم متشکرم گفت اینم پنجاه دلار که خودم میدم به تو پنج تا دهی ولی این پول خود منه میبینی میدمش به تو ولی بازم پول منه یعنی میخواین چیزی براتون بخرم درسته دستور من اینه که از طرف من یی دوتا شلوار نو برای خودت بخری و یک کت قشنگ با یک پیراهن و یک کراوات و یک جد کفش بنددار این کفش ها رو میبینی برای من شخصا خیلی عصب خجالت بود که ببینم شاگرد گارسون باشگاه شیکی انباسی تمام شب رو با کفش باسکت نت هولمن راه میره که بندش هم باز شده زبونش از دهنش بیرون افتاده شسته باشم بیرون زده. شانس اوردی که بیشتر مردم به پای کسی نگاه نمیکنن. من اتفاقا اینجور چیزها رو متوجه میشم. برو این کفش و عرضشی ها رو بسوزون. سرت رو میزنی که اینجور شکل ملای از قول تو شب بارونی نباشی. یک چمدونم میخری تو چمدونم چند تا زیر راهن خوب و جورا با یک کتاب میذاری که بخونی. یک کتاب خوب از کتاب فروشی می خری. نه مجله یا داستان مصور کتاب حسابی. این را هم میذاری تو همون چمدون. حتی اگر لازم بود برای کتاب خوندن عینک بخری عینک هم میخری میبینی عینک مثل مال من گفتم من عینک لازم ندارم چشمام خوبه خوبه برو مغازه امانت فروشی میبینی اینک هایی دارن که شیشت ساده است این کاری که میگم بکن خوب زمین چند روز استراحت کن آرون باش خوش بگذرون وقت زیاده هر وقت لازمه داشتیم میفرستیم دنبالت حالا پای پلاه خط هوایی سوم میستاده بودیم. اول یکی دیگر از آن روزهای گرم تابستان بود. من تو ذهنم پولهای تو جیبم رو شمرده بودم. 90 دلار. در این موقع آقای برمن یک دهی دیگر هم در یک چیز خوبی هم برای مادرت بخرد. این تنها حرفی بود که تو قطار تا رسیدم خانه تو گوشم زنگ میزد. آن وقت صبح قطار برانکس خالی بود، من تو واگن تنها بودم و همینجور که می رفتم تو پنجره ها نگاه می کردم. توی اتاقهای مردم به چشمم می خود. انگار دارم عکس می گیرم. یک تختخواب سفید براق کنار دیوار یک میز بلوت گرد با یک شیشه باز شیر روی یک بشخاب یک چراغ پای بلند با آباژور چیندار که روش ورقه سلوفون کشیدند و لامپش هنوز روشن است بالای سر یک صندلی راحتی سبز. مردم از پنجره خم شده بودند و به قطار که رد می شد نگاه میکردند. انگار نه انگار که هر 5 یا ده دقیقه یک بار از جلوی چشمشان رد می شود. توی این اتاقها که صدای قطار هوا را پر می کند چه دیوار را می ریزد زندگی چه جوری است؟ این زن دیوانه رخش شسته هایشان را میان پنجره ها روی بند می اندازند و تنوان هایشان با رد شدن قطار باد میخورد. قبلا هیچ به نظرم بود که تو نیویورک چه جور همه چیز رو رو هم چیدن؟ هر چیزی بالای یک چیز دیگر حتی خط آهن را ناچار شدند بالای خیابان بکشند مثل آپارتمان هایی که روی هم ساختند تازه زیر خیابان هم خط آهن کشیدند تو نیویورک همه چیز طبقه طبقه است تمام شهر را از سنگ ساختند با سنگ هم همه کاری می شود کرد می شود آسمان خراش ساخت یا برای تونل های زیرزمینی ورقه ورقه اش کرد می شود میله آهنی توش فرو کرد و درست وسط آپارتمان های مردم خط آهن کشید. نشسته بودم و دستم رو تو جیب‌های شلوارم کرده بودم. پولم رو دو قسمت کرده بودم و با هر دو دست محکم گرفته بودم. نمیدونم چرا برگشتن به برانکس اینقدر طول میکشید چند روز بود از خانه رفته بودم. هیچ نمیدانستم پیش خودم حس کردم که دارم برای مرخصی به خانه میروم مثل سربازی که یک سال رفته باشد فرانسه. همه چیز به نظرم عجیب میامد یک ایستگاه زودتر پیاده شدم و پیاده رفتم طرف غرب تا خیابان باتگیت. این خیابان دکان و بازار بود و همه آنجا خرید میکردن تو خیابان شلوغ میان چرخ دستی ها تو پیاده رو و بساط مغازهدارها قدم زدم همه با یک جور پرتقال و سیب و نارنگی و حلو و آلو و یک قیمت با هم رقابت میکردن پوندی هشت سنت، پوندی ده سنت، دانه یک نیکل سه تا یک داین قیمت هایشان را داد هم می کشیدن. صدا می آی خانم، خوبش رو دارم، گرفورت رو دست بزن ببین چیه، حلوهای جورجیا رو تماشا کن تازه از راه رسیده، حرف می و بازار گرمی می و زنها هم جواب میدادند من که زندگی بیگناه و پرشتاب که خالی از مختصری راهزنی هم نبود، حالا حالم کمی بهتر شده بود. مردم گفتگو میکردند و تو خیابون کامیون ها میزدند و بچه ها این وامور میدویدند و روی پله های استراری آدم های بیکار با شلوار و زیرفرههن راه راه نشسته بودند و روزنامه می‌خواندند. کاسپ های ایان مغازه حسابی داشتند که مشتریها می‌رفتند تو و مرغ پرنکنده یا ماهی تازه یا یک راست گوشت می خریدن. یا شیر و کره و پنیر یا ماهی آزاد دودی یا ماهی سفید دودی و ترشی جلو های ارتشی و دریایی لباس با چوب رختی از میان سایبانها یا از غفصه های چرخداری که از در مغازه بیرون آورده بودند آویزان بود تو خیابان باتگیت لباس خیلی ارزان بود اینجا با پنج دلار یا هفت دلار یا دوازده دلار میشد دو تا شلوار با یک کت خرید من پانزده سالم بود و صد دلار پول تو جیبم داشتم و بدون گفتگو می دانستم که در آن لحظه از زندگی بخور و نمیر پولدارترین آدم خیابان باتگیت خود من هم. سر نبشه گل فروشی بود. رفتم تو یه گلدان شمدانی برای مادرم خریدم. چون تنها گلی بود که اسمش را می دانستم. خیلی عطر نداشت. بوش بیشتر شبیه خاک یا سبزی بود تا شبیه گل. ولی از آن گلهایی بود که خود مادرم می خرید و بعد یادش می آب بدهد تا بالاخره رو پله پشت پنجره آشپزخانه می پلاسید. برگاشت چاق و سبز بودند و چند تو قنچه هم داشت که هنوز باز نشده بودند. میدانستم شمدانی هدیه قابلی نیست ولی سمیمانه از جانب خودم می خریدم نه از جانب آبدوابرمن به نمایندگی دسته شولز. حالا که داشتم میرفتم طرف خیابان خودمان، یک کمی توی دلم خالی بود. ولی وقتی سر نفش لوی مغازه شکلات فروشی پیچیدم، چشمم افتاد به پرچه های دورا و دایمند که با زیرکوش زیر, زیر فواره‌ای که به شیر آتش نشانی وصل بود داشتن خیابان خلوت بود، ساعت شد نیم صبح بود و این بچه های ریز با زیرپوش خیس خیست داشتن این ورانور می و تنه های کوچولویشون برق می‌زد. چقدر چقدرم چابک و قشنگ بودند البته چند تاشون که بزرگتر بودن لباس شنای پشمی راسترسی تنشان بود، شلوار آبی سیر با بالا تنه یک تکه و بند روی شانه، دختر و پسر، این لباس پشمی یک دسته همه بچه های یتیم بود و خیلی از لباس ها شده بود و تن بچه ها تو سوراخها پیدا بود. چند تا از بچه های معمولی آپارتمان ها هم با لباس های رنگ و قاطی اینها شده بودند و مادرهایشان تماشا میکردند و دلشان میخواست خودشان هم زیر فواره بروند ولی شعنشان اجازه نمیداد. آب به شکل یک چتر رنگین کمانی داشت روی خیابان سیاه برراق میریخت دنبال دوست افزونگرم بکی گشتم. ولی میدانستم نیستش. میدانستم او را هم مثل دخترهای اصلاح ناپذیر دیگر زیر فواره نمیشود گیرآورد. چون اینها همچین کاری نمی کردن. حالا هوا هر چقدر هم گرم باشد. شنه آنها هم مثل مال پدر و مادرها اجازه نمیداد. راستش همه همینجور بودیم از جمله خود من که از همه خوشکتر بودم و حالا داشتم از روشنایی میرفتم تو تاریکی سرسرای ساختمان خودمان و از چند تا پاگرد تاریک موزایی که هشتگوش لب پریده بالا میرفتم تا برسم به آپارتمانی که توش بزرگ شده بودم مادرم همونطور که خیال میکردم سرگرم کار بود اگر توی همه اتاقهای دنیا سر میکشیدم خانه ای مثل خانه نمیکردم. تواش آتش سوزی شده بود و یک بیزی گنده وسط رنگ مینایی میز سوخته بود و رنگ لبه میز هم ورقه شده بود. با وجود این شمها روشن بودند و تو لیوانها صف کشیده بودند. گاهی که هوا سرد می و باد از لای شکاف دور پنجره ها و زیر در و از توی لوله بالابر دستی تو می آمد شله شمها یکوری می شد. بعد از آنوری بر می گشت و یک جور نامیزانی خم و راست می شد. انگار دارد می حالا این شهمها داشتند صاف میسوختند ولی از آنکه یادم مانده بود بیشتر شده بودند تاثیرشان روی من مثل این بود که دارم به یک چلچراغ نگاه میکنم و اگرچه سرپا ایستاده بودم مثل این بود که رو زمین خوابیدم و دارم آسمان پرعظمت را تماشا میکنم مادرم برای خودش شهن و حیبت مخصوصی داشت زن بلندقدی بود قدش از من بلندتر بود حالا به عکس عروسیشان نگاه میکردم به یاد خودم میآوردم که قدش از پدرم هم بلندتر بوده عکسشان رومیز تو اتاق نشیمن بود که وقتی مادرم تحت خوابش رو باز می میشد می شد اتاق خواب مادرم چندین سال پیش با مداد شمی یک علامت در بزرگ روی کل پدرم کشیده بود قبل از آن هم صورتش رو کنده بود مادرم از این جور کارها می کرد وقتی من بچه بودم خیال می کردم همه فرشها شکل شکل و شلوار مردانند مادرم لباس پدرم را با میخ به زمین کوبیده بود مثل پوست خرس یا ببری که شکار کردند. خانه همیشه بوی موم سوخته میداد، بوی شم خاموش شده، بوی دود فتیله. توالت کنار آشپزخانه بود، اتاقک تاریکی بود که فقط توالت داشت. وان حمام تو خود آشپزخانه بود و در چوبی لولا سنگینی داشت. شمدانی رو رو همین در گذاشتم که مادرم ببیند. تو اتاق به کوچیکی که خودم میخوابیدم دیدم یک چیز تازه هست. یک کالسکه بچه از جنس خیزران قهوه‌ای که فرسوده بود. ولی پیدا بود یک زمانی خوشگل بوده. انگار تمام اتاق رو پر کرده بود. طوقه چرخاش کجوپله شده بود. طوری که وقتی عقب و جلو بردمش لنگ میزد. ولی لاستیکاش رو شسته بودن تا سفید شده بود. چترش هم بالا بود. همان قسمتی که تو هوای بعد بالا میزنند و بعد میخوابانند و دو طرفش میله های خوشگل دارد. چند تا پارگی اوریب هم داشت و نور پنجره اتاق خواب اینها رو روشن کرده بود. یک عروسک پارچه یک یکوری تو کالسک خابیده بود گفتم لابد مادره اینها رو با هم تو خیابان پیدا کرده یا جداگانه از آرنود آشغالی خریده یعنی عروسک و کالسک را برداشته از پله آورده بالا گذاشته تو اتاق من که وقتی من آمدم ببینم زیاد سوال پیچم نکرد. خوشحالی دیدنم براش کافی بود. آمدن من حواسش رو دو قسمت کرد. اگه شهمها رو تلفن حساب کنیم مثل این بود که دارد با دو نفر حرف میزند نصف حواسش به من بود، نصفش به شهمها. مثل همیشه کنار در وان همام نشستیم و شام خوردیم و گلدان مثل زینت وسط میزمان بود و بیشتر از هر چیزی به او می که من برای خودم یک کاری پیدا کردم. گفتم شاگردگارسون شدم و بعضی شبها هم نگهبانی می کنم. گفتم کار خوبی است چون انعام زیادی می گیرم. من اینجور گفتم و او هم ظاهرم باور کرد. گفت البته فقط برای تابستان چون سپتامبر باید برگردی به مدرسه. بعد از جاش پاشد و جای یکی از شمها رو درست کرد. گفتم باشد. ولی گفتم که سر کارم باید لباس مرتب بپوشم وگرنه بیرونم میکنند. این بود که عصر روز شنبه که از سر کار برگشت، اتوبوس برقی خیابان وبستر را سوار شدیم، رفتیم خیابان فردم که لباس بخریم. مادرم فروشگاه آیکوهن را انتخاب کرد چون میگفت قدیمها پدرم از اینجا لباس خوب میخریده. مادرم خیلی هم با سلیقه بود و یک ها بیرون خانه به مادر کارآمد و کاردانی مبدل شد و من از چند بابت خیالم راحت شد. یکیش این بود که نمی دانستم چه جوری برای خودم لباس بخرم، قیافش هم نسبتا عادی بود. بهترین لباسش رو که گلهای بنفشه دروش رو زمینه سفید داشت پوشیده بود. موی سرش رو زیر کلاه شانه کرده بود و خیلی بلند به نظر نمیامد. یکی از کارهای مادرم که مرا ناراحت میکرد این بود که هیچ وقت مویش را کوتاه نمیکرد. مود روز موی کوتاه بود ولی موی مادر من دراز بود و صبح که داشت آماده میشد که برود سر کارش در همان محسسه لباسشویی صنعتی مویش را به شکل یک گیس می بافت و بالای سرش چنبر میکرد و با یک مش سنجاق دراز جاش محکم می کرد. یک شیشه مربایی پر از این سنجاقهای دراز خوشگل رو میزش داشت ولی شبه بعد از آن که تو آشپزخانه همام میکرد و برای خوابیدن آماده میشد گاهی چشم میافتاد به یک عالم موی جگندمی بلند که روی نیمکت شانه شده بود و مقدارش هم از کنار نیمکت میریخت و رو زمین میفتاد نقدارش هم لای کتاب مقدسش گیر میکرد کفشاش هم رو ناراحت میکرد. از بس روزها سر کارش سر پای بود، پاهاش خراب شده بود و راهحل حل خودش هم این بود که کفش مردانه بپوشد. آن هم کفش سفید که هر شب واکس سفید میزد. زمستان و تابستان. و اگر من اوقاتم ترخ بود و کفشاش رو به روخش میکشیدم میگفت که اینها کفش پرستار هاست. وقتی دعوا میکردیم به ایراتهای من لبخند میزد و بیشتر تو خودش فرو میرفت. ولی هیچ وقت به من ایراد نمی گرفت چون حواس نداشت فقط که یک سؤالی میکرد و هنوز جمعهش تمام نشده بود که حواسش میرفت جای دیگر و نگرانی سوالش رفت میشد ولی آن روز شنبه بعد از که رفتیم خیابان فردم قیافش خیلی هم خوب بود و تمام مدت طریق رفتار می کرد که انگار تمام روز را با من است یک کت سه دکمه تابستانی توسی روشن با دو شلوار برداشت با یک پیراهن آرو که تو یقه اش های کوچکی دوخته بودند که لبه هاش برنگردند یک کراوات قرمز هم که تایش صاف بود برداشت مدتی تو فروشگاه آیکوهن بودیم و آقای موسنی که به ما می رسید وانمود میکرد که متوجه نیست ما چقدر فقیریم به وضع کفش ورزشی های من و کفش های مردانه مادرم نگاه نمی کرد. این مرد توپولی کوچولو که یک متر اندازه گیری مثل شال مراسم دعا به گردنش انداخته بود شاید حق داشت از غرور مردمان فقیر خبر داشته باشد. ولی وقتی مادرم کیفورشو باز کرد و پولی رو که من بهش داده بودم در آورت خیال آثار راحتی رو تو قیافه آن آدم دیدم. یا شاید هم آثار کنجکاوی از وضع این زن بلندقت به خوشقیافه که یک پسر جلونبور رو با خودش آورده و یک شلوار 18 دلاری به اضافه لوازم دیگر برایش میخرد و عین خیالش هم نیست شاید پیش خودش خیال میکرد مادرم زن پولدار خلوزی است که من رو خیابان خیابان پیدا کرده و به عنوان کار خیر داره برایم لباس میخره من میدانستم آنشب به زنش میگوید که از برکت کارش فیلسوف شده چون هر روز می‌بیند که طبیعت انسانی پر از عجایب و غرایب است و تنها چیزی که درباره زندگی می شود گفت این است که از حد فهم انسان بیرون می‌رود. فروشگاه آیکوهن در جا لباس را اندازه می کرد و برگردان پادچه شلوار را تو میگذاشت ولی ما گفتیم بر برمیگردیم و من و مادرم از سربلایی پیشدار خیابان به طرف گرند کنکورس راه افتادیم من یک شبه کفش بروشی آدلر پیدا کردم و یک جفت کفش ورزشی سیاه خریدم که تخت کلوفت قشنگی داشت. یک جفتم کفش سیاه نکباریک خریدم از آنها که پاشنه چرمیش قایمکی قد آدم رو بلند می کند و نمونه اش را پای دیکسی دیویس وکیل آقای شولتس دیده بودم. و همه ای اینها برای ما 9 دلار دیگر تمام شد کفشا رو تو جبه دست گرفتم و ورزشی ها رو پام کردم و راهمان رو تو خیابان فردم ادامه دادیم تا رسیدیم به رستورانش رفت. آنجا رفتیم برای چای اسرانه قاطی بهترین مردم برانکس نشستیم دستور ساندویچ کوچک مرغ دادیم که پوسته نانش را میبرند با چای برای مادرم و کاکائوی گلاسه برای خودم و همه این چازها را دخترهای خدمتکاری که لباس مشکی و پیشبند سوزندوزی سفید پوشیده بودند آوردند گذاشتن رو کاغذ زیربشخاوی نقش و نگاردار که با نقش پیشبندشان یک جور بود خیلی خوشحال بودم که با مادرم به یک همچین جایی آمدم. دلم میخواست به او خوش بگذرد از تق ظرف سرامیک رستوران خوشم میامد از ادای دخترهای خدمت که خودشان را میگرند و تعادل سینی ها رو, رو دست نگه می‌داشتند، خوشم میامد. آفتاب بعد از ظهر از پنجرهای جلو میتابید و روی موکت قرمز کف رستوران میافتاد. از باد بزن سقفی پره بزرگ رستوران هم خوشم میومد که همانطور که ش مشتری ها می‌کرد، آهسته میچرخید. به مادرم گفته بودم که تو جیبم بازم پول دارم که برای او هم لباس نو بخریم. چند دست لباس با کفش نو که برای پاهاش خوب باشد. گفته بودم که اگر بخواد همین الان میتوانیم برویم فروشگاه بزرگ الکساندر نفش فوردم و گراند کنکورس که میدان بزرگ برانکس است. ولی او حواسش رفته بود تو نقش کاغذ زیربوشخابی و داشنو که انگشتش رو, رو روی این نقش ها میکشید و بعد چشمهاش رو میبست. انگار کور است و دارد خط کورها را میخواند. بعد یک حرفی زد که من یقین نداشتم درست شنیدم. ولی ترسیدم بپرسم منظورش چه بود؟ حرفش این بود امیدوارم خودش بدونه چه کار داره میکنه. مثل این بود که یک نفر دیگر سر میز نشسته عین صدای خودش نبود نفهمیدم این حرف را از جانب خودش زد یا از روی نقطه های برجسته کاغذی رومیزی خواند. ولی به هر حال آن شب چهل دراللای دفترچه جیویش گذاشتم برای خودم کمی بیشتر از پنج دلار باقی ماند. دیدم دارم به این پول های کلان عادت می کنم و این اسکناس ها را یک جوری خرج می کنم که انگار ارباب به دنیا آمدم. درست است که آدم خیلی زود به پول عادت می کند و آن حالت اجاز مانند مفهوم پول از میان می رود و پول یک چیز عادی می شود ولی حقوق مادر من طول بازوی هفته دوازده دلار بود و این پول به نظرم همان حالت اجاز را داشت. ارزشش ارزش عرضش قدیم بود. در صورتی که پول من به واسطه وفورش آن ارزش را نداشت، این از آن فکرهای آبدابابرمن بود. امیدوار بودم دلارهایی که منلا دفتر چش گذاشتم کیفیت همان دلارهایی توی پاکت حقوقش را پیدا کنند. تو محل ما همه فهمیدند که من پول دارم. پاکت پاکت سیگار وینگز می خریدم و نه تنها خودم مدام میکشیدم بلکه بعض و بخشش هم میکردم. تو مغازه امانت فروشی که برای عینک رفتم یک نیمطنهتیمی دورو دیدم، که یک روش سیاه بود ولی وقتی تمامش رو اینور ور آنور می کردی می دیدی یک خوش شد یک نیمتنه سفید این رو خریدم و شبها تنم می کردم و قدم می زدم اسم تیمش سایه ها بود البته مال محل ما نبود و من نمی ولی با خط قشنگ روی سفید با نخ سیاه و روی سیاه با نخ سفید سوزندوزی شده بود خلاصه این رو پوشیدم و با سیگارهایی که کشیدم و کفش ورزشی که به پام بود و لابد با عدو و اطفارم که شاید خودم متوجهش شدم ولی مسلما برای دیگران روشن بود حالا من نماینده نوع جدیدی از محاسبه زندگی بودم آنم به نظر همه اهل خیابان خودمان نه فقط بچه‌ها بلکه بزرگها هم این چیز غریبی بود چون من میخواستم همه آن مطالبی را که خودشان به آسانی نتیجه می‌گرفتن به اینها حالی کنم میخواستم بدانند که یک بچه ویلگرد نمیتواند پول در بیاورد مگر از یک راه. ولی در این حال نمیخواستم بدانند. نمیخواستم غیر از همان که بودم باشم. یعنی بچه ای که درگیر داره قضاوت کودکیش معلق است. بچه ای یک زن دیوانه معروف. ولی توی وجود من یک چیزی بود که ممکن بود برنده شود. ممکن بود روش کند و به مدارج افتخار برسد. به این ترتیب که یک معلم تیزبین یا یک عامل الهی دیگر ولتاژ مغز این بچه را برای زندگی آیندهاش به درجه از قدرت برساند که همه مردم برانکس به وجودش افتخار کنند. منظورم این است که به نظر آدم بزرگسالی که قدرت تشخیص می داشت من شاید یکی از مواردی بودم که قابلیت اصلاح داشتم در رفتارم نوعی زکاوت وجود داشت در حرکات ناهوشیارم نوعی هوش به چشم میخورد که آن آدم را بدون اینکه هیچ ربطی به تعلقات خاص او داشته باشد لحظه ای امیدوار میکرد به اینکه همیشه امکان برد هست و با همه بعدی اوضاع باز آمریکا نوعی بازی بزرگ تردستی است که همه ما را در این دنیای خدا توی هوا میچرخاند منتعا نه از دست به دست بلکه از روشنایی به تاریکی از شب به روز ولی خب حالا میل من هرچه بود تغییر کاملا احساس میشد چون در این جور مواقع احساس خاصی به آدم دست میدهد تو خیابان آدم رو با نزاکت تحویل میگیرند، انگار طلبه علوم دینی یا یک همچون چیزی شده ی. انواع نشانه های جزئی تو چشم مردم میخوانی. طرف تو را می بیند و یقین دارد که نمیخواهد هیچ کاری به کارت داشته باشد. یا تو را می بیند و یک لحظه از توجهش را صرف تو می کند وسته به اینکه خودش چه تصوری از دیانت داشته باشد ولی در هر حال تو را می بیند. و از خودشان میپرسند چه ممکن است به آنها صدمه بزنی یا به دردشان بخوری و از این به بعد تو هم تو این نظام برای خودت سری تو سرها داری. اما در این حال هیچکس خبر نداشت من کی هستم یا کجا کار میکنم همه اینها در مقابل تغییر افسانه مانند وضع من جنبه ثانوی داشت مگر البته برای کسانی که سریشان توی کار بود و البته اینها اصولا کمترین اعتناعی به من نمیکردند. چون اولا اینجور چیزها خودش دیر یا زود معلوم می شود دو با من به چشم افراد حرفی واضح بود که من هنوز یک بچه ی بیشتر نیستم خلاصه من دارم درباره تغییر بسیار زریف روحیه خیابان خودمان صحبت می کنم. اگر به واسطه زندگی باز ایام تابستان نبود، گمان نمی کنم من آنجور تو چشم می خور. منظورم این است که تا آنجا که بعد از برگشتنم از وضع خودم خبر داشتم، هیچ تصور نمی کنم. کسی از عظمت وقایی که برایم پیش آمده بود چیزی می دانست. یا بوی برده بود از اینکه آن چند روز زندگی من عین ضربان قلب مجله های خبری بوده که به صورت مرکب چاپ در میآید و مثل که کلای شاخ و برگ درخ قام شده توی صفحه سرگرمی ها از نظر پوشیده میماند. جز اینکه من درست در مرکز خبرهای بسیار مهم زمان خودمان قرار داشتم. ولی یک شب روی سفید نیمتنه سایه هم رو تنم کرده بودم و با دو دوستم روکای افسونگر و ارنولد آشقای روی پلکان ییم برای خودمان نشسته بودیم. بچه های کوچک را برده بودند تو چون وقت آزادیشان تمام شده بود. یکی از آن لحظه های شب تابستان بود که آسمان هنوز آبی روشن است ولی خیابان تاریک تاریک شده و پنجره ها باز است و صدای رادیو و گفتگوی مردم میآید. دیدم ماشین گشت سبز و سفید پلیس محل از سر نفش پیدا شد و وقتی به ما رسید کنار پیاده رو نگه داشت و مطرش هم آهسته کار میکرد. به پاسبانی که تو ماشین بود نگاه کردم و او هم نگاهش رو به بالای پلکان انداخت و مرا دید زد. دید زدنش هم دقیق و حساب شده بود. به نظرم آمد یکو همه چیز ساکت شد. اگرچه البته اینطور نبود. حس کردم که نیمتنه سفیدم تو آخرین نوری که از آسمان میآمد می درخشد. حس کردم که آن نور مرا از زمین کنده و انگار ماشین پلیس هم تو هوا بلند شده. از آن پایینش که سبز سیر بود تا نیمه سفید بالاش روی چرخاش معلق مانده. بعد آن سری که تو پنجره بود چرخید و یک چیزی به پاسبانی که من نمیدیدم یعنی راننده گفت و هر دو خندیدند و چراغهای ماشین مثل شلیک تفنگ تو خیابان روشن شدند و ماشین راه افتاد تو اون نور عجیب این اولین لحظه آگاهی من بود از آن خشمی که آقای شولز صحبتش رو کرده بود و گفته بود که مثل یک جور حق یا بخشش به سراغ آدم میآید من آن خشم خاص جنایی رو احساس کردم و شناختم مونتاها با رضایت خاطر در کنار دو بچه نیمرس دیگر روی پلکان ی خانه مکس و دوردامنت نشسته بودم. چیزی که دنبالش رفته بودم و در عین حال نمیخواستمش یعنی شهرت غریبی که بچه ها به خواب می‌بینند. البته حالا رسمیت پیدا کرده بود. من با آدم دیگر فرق داشتم. در این هیچ شکی نبود. عصبانی شده بودم چون هنوز خیال می خودم باید بگویم چهکاره هستم. نه اون پلیس خاک برسد. عصبانی بودم چون هیچ چیز در این دنیا مفت و مجانی نیست. چون آقای برمن مرا با جیب پر از پول به خانه فرستاده بود، فرق برای این که به من بفهماند که پول تاوان دارد و من این را نفهمیده بودم. حالا یادم آمد که چه گفته بود. گفته بود راحت باشم. هر وقت مرا بخواهند خودشان پیدا میکنند حالا پای پله خطا آهن هوایی ایستاده بودم. رو درست نشنیده بودم. چرا حرفایی را که به ما میزنند نمی‌شنویم؟ یک دقیقه بعد به دو از پله‌ها بالا رفتم و سکم رو انداختم تو دستگاه در گردان ایسکا که زربین کلوفتش دونور چراغ نشان میداد داد گاومیش چقدر گنده است. این شد که آن شب یک کاری کردم که در عمرم نکرده بودم، مهمانی دادم، به نظرم جواب درستش همین بود، یک میخانه تو خیابان سوم پیدا کردم که به قیمت مناسب به بچا آبجو میفروخت. یک بشکه کوچک خریدم و یک شیر هم برایش کرایه کردم. آشغالی گذاشت تو یکی از کالسکه هاش و روش رو پوشاند. برد از پله ها به زحمت سرازیرش کردیم، گذاشتیم تو زیرزمین آشغالی و همینجا بود که من مهمانیم رو راه اندختم. کار سنگینش این بود که مقداری زیادی از خرطوپرتای آشغالی رو جابجا جا کنیم و یکی دو تا جای نیمکت مانند درست کنیم که روش بنشینیم و برای رقص هم جا داشته باشیم. خود آشخالی هم چند تا لیوان بلند کثیف آورد که توش آبجو خوردیم و صندوق آواز ویکتورلاش که بوغش مثل گوش ماهی پیچیده بود با یک قوطی سوزن فولادی و یک جعبه سفه رو کرد و موزیک رقصمان جور شد بهش گفتم هر چیزی بیاورد کرایش را میدهم آن شب مصمم بودم پول همه چیز رو بدهم حتی هوایی که تنفس میکردیم این مهمانی رو آخر شب برای بچه اصلاحناپذیر اصلاح نپذیر یتیم خانه یعنی وقتی بچه های دیگر و پرستارهای هر طبقه و سرپرست کل همه خوابیدند آخر سر شد ده دوازده تا بچه جمع شدند. از جمله دوست خودم ربکا که مثل بعضی دخترهای دیگر با پیروهن خواب آمد ولی گوشواره به گوشش کرده بود و ماتیک هم مالیده بود همه دخترها ماتیک مالیده بودند همه ایشان هم یک رنگ پیدا بود از یک قدم است خلاصه کلی از آن آبجو خوردیم که گمانم مال همان انبار آقای شولتس بود چون واقعا مزه شاش خالی میداد ولی چون بالاخره آبجو بود پیش خودمان خیال میکردیم که داریم چنان که باید شاید مثل آدم بزرگا فسق و فجور میکنیم یک نفر که به آشپزخانه دستبرد زده بود سه لوله کالباس سالامی و چند نان سفید تو کاغذ مومی آورد آشقالی هم توی یکی از مغصنهاش کندو کاف کرد و یک کارد آشپزخانه در و ورد و یک میز شکسته هم جور کرد. ساندویچ درست کردیم و آب ریختیم و من, من به هر کس سیگار میکشید سیگار دادم. و توی هوای خشک و خاکستری زیر زمین که گرد زغالش توی هوا معلق بود و با نور زرد یک چراغ پایی بلند کهنه روشن می سیگار وینگز کشیدیم. و از آن آبجوی بیکف کف با ساندویچ خوردیم و رقصیدیم با صداهای که سالهای 1920 که تصنیفهاشون رو کند میخاندن دو خط از عشق و یک خط از تصمیم سوزناک از پاچه خوک و نان جلدار و درشک سواری و پاپاهایی که بیوفایی کردند و مامانهایی که بیوفایی کردند و آدمهایی که انتظار قطاریم را می‌کشند که رفته است و با اینکه هیچ کدوممون رقص بلد نبودیم غیر از همون رقص چهار نفری که تو طبقه بالای یتیمخانه یاد میدادند خود موزیک رقصیدن رو به ما یاد داد. آشغالی پای جعبه ویکتوراش نشسته بود و کوکش می‌کرد و صفحه رو از جلد سفید سادش در می درمی‌آورد و می گذاشت. چهار چهارزانو روی یک میز نشسته بود و یک بالش هم زیرش گذاشته بود و صفحه میگذاشت. نه خودش میرخصید و نه حتی با کسی حرف میزد ولی همینقدر که رضایت داده بود ما همه این کارها رو تو زیر زمینش بکنیم خودش نهایت درجه حسن معاشرت انفعالی بود که از اوتش برمیومد. نه آبجو جو میخورد نه سیگار میکشید فقط غذا میخورد و چهاردانگ حوازش تو گذاشتن صفحه های خط خورده قرنه و توبا و پیانو و تبل عشق سوزناک بود دخترها اول با همدیگر می و بعد دست پسرها رو هم کشیدن که با آنها برخصن و مهمانی من حسابی شده بود. و بچه های برانکس با آهنگ موزیک قشنگ سیاها همدیگر رو تو بغل گرفته بودن و تصمیم جدی داشتند که آداب زندگی رو تو اون یتیم خانه چنان که باید و شاید به جا بیارن. ولی یواش یواش و از عوض شد چون که چند تا از دخترها مقدار زیادی لباس تو کارتونهای بزرگ ته انبار آشغالی پیدا کردند و او هم ظاهرا حرفی نداشت این بود که بعضی از لباسها رو رو پیرن خواباشون تنشون کردن و کلوهای جور با جور و کفشهای پاشن بلند زمان گذشته رو امتحان کردن تا بالاخره همهشان راضی شدند. رازی شدن ربکای کوچولوی من یک جور لباس توردوزی مشکی اسپانیایی پوشید. که تا که پاش می رسید و یک شال نازه گلی که حلقه های مانند گنده روش داشت رو شانهش انداخت. ولی همانجور با پای برهنه با من می رخصید. بعضی از پسرها هم چند تا کت پیدا کردن که تو شانه هایش های گنده داشت و کفش های چرمی نکتیزی هم پیدا کردند و کراوات های بزرگ پنک دوری گردنه رهنهشان انداختند. خلاصه یه یواش توی دود و موزیک جاز همون جوری که دلمان میخواست شدیم و توی گرد و قبار باشگاه انباسی آینده خودمان و لباس عشق یک مش بچه خجالتی هی رقصیدیم و چنان که فقط برای مردم خوشبخ مویسر است یاد گرفتیم که علاوه بر فکر ما کمرمان هم به چرخانی. مدتی بعد من و ربکا روی یکی از نیمکت ها نشسته بودیم و ربکا زانو رو زانو انداخته بود و پایی چرکش را تکان میداد و پیراهن خوابش از زیر لباس توری مشکیش پیدا بود این آخرین ای بود که مانده بود دستش را بلند کرد و موی سیاهش را کشید عقب و همون جور که دخترها بلدند با یک جور چابکی موهایش را یک کاری کرد که معلوم نیست به چه دلیل برخلاف قانون جاذبه سر ثابت ماند شاید من اون موقع دیگر کمی لول بودم. شاید هر دوی مان لول بودیم رقص گرمی هم کرده بودیم من داشتم سیگار میکشیدم و ربکا سیگار را از لای انگشتهای من گرفت و پک زد و دودش رو بدون اینکه تو بدهد بیرون داد و سیگار را باز لای انگشتهای من گذاشت حالا دیدم هاش رو ریمر زده و از آن ماتیک همگانی هم مالیده که یک کمی هم رنگش رفته و دارد زیر چشمی نگاه هم می کند و پایش را تکان میدهد و چشمهاش به سیاهی حبه انگور است و گردن سفیدش را لایه آن شال گلی رنگ پیچیده. من از همه جا بی خبر هیچ آمادگی نداشتم و تو یک دریایی شناور بودم. انگار بار اول است که او را می بینم یا انگار تازه او را از دست دادم. ولی مسلما انگار تا به حال دستم به او نخورده. دهنم خشک شد. چه خوشگلیه بچگانه عجیبی داشت تا آن لحظه من صاحب مجلس و ارباب آن شب بودم و هرچه دلم میخواست بزد و بخشش میکردم بعد از آن همه رقص. البته من میدانستم همه میدانند که آن حجوم هایی که از راه پلکان استراری میبردم به این دلیل رست که دلم برای این دختره رفته ولی خب این جزء عملیات ورزشی بود و تازه پول بهش میدادم گمانم داشتم خیره نگاهش میکردم چون رویش رو برگردوند و نگاهش رو پایین انداخت. پاشم وار تکان میخورد. همه اون هایی که با او و فقط با او رقصیده بودم، جز به مراسم سخت تسخیر او بود. ولی این افسونگر باستانی خردسال قبل از من فهمیده بود که حالا دیگر همه چیز به قلب مبستگی دارد. انگار پیشرفت من در این دنیا ما را به چنان مرتبه بالایی رسانده بود که می‌توانستیم او را مثل افق دور دست تماشا کنیم. همهشان همه آن تخم سگ خوب حالیشان شده بود. در صورتی که من پیش خودم خیال می کردم، فقط دارم برای خودم مختصری خوش میگذرانم.